0: For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de CineTrola. Trolla. And yes, bitches, we're back I'm talking about gossip, girl. Yes, sí, sí, sí. Pero antes de eso, quiero tomarme este tiempo para agradecerles por todos los mensajes que recibí por el episodio anterior sobre el estilo personal en un mundo lleno de tendencias. La verdad es que nunca, nunca recibí tantos mensajes en mi vida eh, sobre un episodio eh, y no saben lo que significa para mí. Realmente, gracias. Gracias por bancar esto, se los digo siempre. Ya no sé cómo agradecerles. Me están ayudando a cumplir mis sueños. It means the world to me. Que escuchen, que les llegue, que me den sus devoluciones, que me escriban. Es todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno. Vamos a seguir con la programación habitual porque se estrenó la mid-season finale de Gossip Girl. Sí, chicos, la primera mid-season finale de esta nueva Gossip Girl. Mucha gente no sabía que esta era la mid-season finale. Sí, fue la mid-season finale. Vuelve el 2 de noviembre la serie, así que vamos a tener que esperar un poquito, un poquito nomás, un poquito mucho, pero bueno, es el 2 de noviembre. Nos dejaron con un capitulazo, porque fue un capitulazo, fue definitivamente el mejor capítulo hasta ahora. Así que, Siempre vamos a tener los recaps, yo voy a sacar un montón de contenido igualmente esta primera mitad de la serie que tiene que ver con el diseño de producción, con el vestuario y todo en mis redes sociales, así que ya vayan a seguir CineTrola en Instagram y en Twitter, Barbux como Starbucks, pero con dos S, en YouTube también CineTrola, sigan todas, todas, en TikTok todo también CineTrola, todas las redes sociales sigan, porque va a haber mucho contenido sobre el diseño de producción y sobre un montón de cositas. Incluido el vestuario, obviamente, de esta primera mitad de temporada. Así que atenti y sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio lleno de spoilers sobre el episodio 6, Parentside. <risa> Primero que nada, título inspirado en una de las mejores películas ever, a.k.a Parasite, ok, ganadora del Oscar, película que amamos con todo nuestro corazón. Si no te diste Parasite, por favor, anda a vértela ya, no sé qué estás esperando. Peliculón. Y este capítulo, el título Parentside, está inspirado en esa película, justamente. Ya me encantó, ya con el título ya me doy cuenta que va a ser un capítulo centrado muchísimo en los padres y yo lo vengo diciendo desde siempre, desde mi episodio de la Gossip original hasta desde el primer episodio de esta, de esta Gossip World, vengo diciendo que un re contra re fuerte del universo Gossip son los padres. Amo todo lo que tenga que ver con historias de los padres, las relaciones que tienen con los hijos, los quilombos que tienen entre ellos, todo este tema. Entonces, por obvias razones, cuando leí el título de este capítulo me emocioné y estuve bien en emocionarme porque tuvo todo que ver con los padres. Fue un capítulo muy centrado en los padres, que tuvo mucho drama, que el tiempo estuvo muy bien, estuvo bastante diferente a los otros capítulos, que el tiempo era medio raro, era como que... Todos tenían medios problemas muy banales y muy estúpidos y es como que me faltaba mucho y sentía que era medio lento el tiempo y no era como drama, 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 como era la gossip original, sino que eran bastante más still. Pero este capítulo se puso las pilas y dijo, ¿querés drama? Te voy a dar drama, papu, te voy a dar drama. Espero que no haya sido solamente porque era la mid-season finale. O sea, no, 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 es mi, no es de mi agrado que guarden todo este drama solamente para los y son finales o las finales, porque para mí sí tienen que tener drama las y son finales y las finales, pero digamos que cuando estás hablando de un show como Gossip girl, tiene que haber drama, drama, este tipo de drama en todos los capítulos. Like, that's a fact. Así que espero que no haya sido solamente por eso. Eh, pero bueno, vamos a empezar a hablar del, del capítulo y me parece que una buena forma de reviewing this es como ir por personaje, no sé, ir por personaje porque creo que cada uno tuvo sus temas, estuvieron entrelazados igual, eh, cosa que me gusta, me gusta que cada uno tenga su storyline pero se entrelacen eh, al final o en algunos momentos, pero empecemos por Julian, Julian es como la primera que nos encontramos en este capítulo y yo todavía... Tengo muchos mixed feelings con Julian porque, como dije en el episodio anterior de CineTrola, no entiendo qué quiere hacer la serie con ella, no entiendo quién es Julian, no entiendo qué, qué rol ocupa en esta serie, no entiendo quién es ella como persona, como personaje. Eh, es un influencer, pero al mismo tiempo yo siento que ella no quiere ser influencer, que no quiere estar en donde está. Es raro. Y este capítulo empieza con que su padre, a.k.a. la reencarnación de Gustavo Cerati Davis, le dice... Bueno, te fue mal en los PSATs, que es este examen que, los, que los, los estadounidenses tienen que hacer para entrar a la universidad. Y lo primero que digo, wow, al fin sabemos un poco de la historia académica de estos alumnos. Porque en esta nueva gossip que tenemos a los profesores como protagonistas, lo cual estoy muy en contra y después voy a hablar un poco más de eso... Esta es la primera vez que vemos cómo le va a los chicos en el colegio, cosa que en la Gossip original era un replot o sea, era re-importante. Yo lo dije muchas veces, esto es lo que los chicos le tienen que devolver a los padres, o sea, ellos les dan toda la plata y ellos les tienen que devolver buenas notas y poder entrar a una Ivy League, y para eso se tienen que esforzar y que les vaya bien en el colegio. Al parecer, en esta Gossip eso no es importante, a pesar de que estamos en Constance Billard una de las, y en St. Jude, uno de los colegios más exigentes y competitivos en Estados Unidos No importa, acá la historia académica They don't fucking care Y básicamente Julian dice que va a volver a tomar los PSATs Pero medio que no le importa Y ahí el papá tiene una preocupación muy sincera Y que me gustó que planteen esta cosa de Onda, tú, tu, tu cuenta de Instagram No te va a dar una jubilación Básicamente, o sea, no vas a poder tener, No vas a poder vivir de tu Instagram Anda, No es un trabajo eh, Lo cual me gustó que planteen esto Porque yo creo que la mayoría de los adultos no están al tanto de como las redes sociales, del avance de las redes sociales y de que realmente sí podés vivir de las redes sociales, chicos. O sea, la gente que es influencer en serio gana muchísima más guita que gente que, no sé, labura de abogado, ¿entendés? O sea, Esa, esa sí es una realidad. Vos podés ganar como 200.000, 200 lucas por posteo, ¿entendés? Por historia. Eh, esto es una realidad. Y me gustó que se plantee esto. No estamos diciendo que es bien o mal. O sea, ya es un laburo y es así es el tiempo en donde vivimos. Me gustó que se plantee esto, pero... Julian ahí dice que ella básicamente que sí puede vivir de su Instagram porque quiere, porque es su marca, porque va a ser una marca y qué sé yo, pero que ella nunca aceptó plata porque ya tenía la del padre, básicamente. Y acá yo me pongo acá y digo, para O sea, todo este tiempo Julian estaba haciendo influencer full time y no estaba ganando un mango. O sea, la mina solamente lo estaba haciendo por el placer de exponerse. Onda, Monet y Luna... Estaban haciendo todo ese quilombo porque la mina se quería exponer solamente por el praise. Like, what the fuck? Onda, oh, no, perdón, eh, pero si le pones tanto empeño, si estás tipo, si tus dos mejores amigas están tipo, no, sacate la historia ahora, tenés que subir tal y tal y cosa. O sea, como que están todas muy metidas, yo mínimo espero que estén ganando un poco de guita. Una, yo como, o sea, pero en principio no es believable, ¿entendés? ¿Cuántos seguidores se supone que tiene Julian? A ver, estamos hablando de que, de, que o sea, gente con 20.000 seguidores ya gana plata con sus redes. Chicos, no es, o sea, vos me vas a decir que Julian nunca hizo una ad con una marca, no hizo un collab con una marca y es influencer. ¿De qué me estás? ¿Qué tipo de influencer es Julian? Yo no entiendo, o sea, eso ya me pareció unbelievable. Y acá entra, esto tiene que ver con que yo no entiendo su personaje. No entiendo su personaje, o sea, está bien, vos vivís de tu papá, sentís que no necesitas plata porque tu papá te da plata. Pero igualmente, te, se te presenta la posibilidad de que te paguen por tus redes. ¿No la vas a, no la vas a agarrar? O sea, ¿por qué no la agarrás? Es como básicamente te dan, no sé, un vestido lindo y te pagan por subir una foto. ¿Y qué le haces? No, no, no me pagues, tranqui. Es raro, es raro, no me pareció para nada believable. Y bueno, básicamente para convencer... Al papá de que ella pueda hacer una marca, llama a Luna, que por ahora el único. el único. La única característica de Luna es como ser Shady y. querer ser. no sé qué quiere ser Luna. Es raro el personaje, o sea. como dije, tipo, es un. es una minion que le quisieron hacer un poco más graciosa, pero su único. labor es querer que julien o quien sea que esté arriba tipo esté bien y se ve bien vista y como que tiene este medio línea medio cringy de ay esperé toda mi gasto por esto de que vayas de content a creator de icon a icon class y es como ¿quién sos luna? vos también ¿entendés? o sea es como raro y posta me gustaría conocer más de ella eh, además de que no hubo ninguna mención en este capítulo de Monet Monet no apareció en todo el capítulo nadie la mencionó y teniendo en cuenta que cómo terminó el capítulo 5 que básicamente las traicionó me pareció muy raro de que no se haya mencionado de que no hayan dicho nada o sea, era la mejor amiga de Luna de Julien fue raro, raro todo quiero saber quién es Luna quiero saber quién es Julien quiero entenderla pero bueno, Luna le organiza este medio pitch meeting con Sephora, con Glossier con L'Oreal, con Revlon con todas estas marcas y acá tenemos una escena que a, mí, a mi gusto me pareció bastante cringy y me pareció extremadamente larga. Yo la hubiese cortado. Los capítulos son muy largos, los de esta Gossip, pero duran como una hora. Y para mí, esta escena se podría haber cortado tranquilamente, acortado lo que sea, porque me pareció muy aburrido escuchar tipo, los pitchings de las diferentes marcas. Y vos was like, ¿What the fuck am I watching? Eh, y es como que está Davis ahí y es toda una conversación súper frívola y. Y es, no sé, tampoco entiendo porque como que Julian está ahí porque quiere probarle algo al papá, pero al mismo tiempo no le gusta lo que está escuchando porque ella misma le parece que es frívolo. Entonces es como que tiene este, esta dualidad de quiere laburar de esto, pero realmente no lo quiere porque es como que está como um, mm, thing, qué sé yo, y se va medio insegura hasta que finalmente eh, habla con la, la representante de Sephora y le dice que básicamente que Sephora prioriza las voces de sus eh, partners y qué sé yo antes que todo y no sé qué. Y bueno, básicamente a Julien le convence eso eh, y decide firmar con Sephora. Ahora, al final del capítulo pasa algo que yo tampoco entiendo, que es que de la nada, de la nada, Julien está interesada en las causas en las protestas, en todo lo social que al principio de la temporada nos hicieron creer que a ella básicamente le chupaba un huevo porque cuando era novia de Obi se notaba, o sea, era canon de que Obi iba a estas cosas y que a Julian no le importaba y que no era de su interés y que Obi básicamente la tenía que obligar a ir y qué sé yo. O sea, hay todo un diálogo y cuando Zoya muestra interés por las protestas, Julian le dice como, ay, al fin a alguien le interesa algo que a vos también, qué sé yo, estas cosas que vos vas... Y de la al final del capítulo es como que ella, no sé, o sea, se pasa todo el capítulo tratando de buscar un trabajo para demostrarle algo al padre, tipo esta collab con Sephora, qué sé yo, y después va a la protesta que ni siquiera le interesa, que ni siquiera es algo que ella realmente cree, porque quién carajo, yo soy es Julian, ¿entendés? Yo no sé si, quiere, si cree en eso. O sea, lo que me mostraron del personaje es que ella no cree en eso. Y ahora de la nada va, pero va para mostrarlo en Instagram. O va porque quiere recuperar a Obi, o va. No entiendo, no entiendo a su personaje. No entiendo, es como que me cae bien, pero realmente no sé quién es, no sé quién es, no sé sus no sé, no sé, tipo, no sé si es una fake as bitch, si está haciendo esto solamente para el Instagram. Y de la nada, como que por ir a la, a la protesta, pierde la, el collab con Sephora y es raro, es raro. Y otra cosa que para mí es super troubling, que esto tiene que ver con el papá de, de, de Julian, y no solamente tiene que ver con el papá de Julian, tiene que ver con el papá de Soya que es que me parece muy, muy raro que las hayan dejado ir a la protesta, así como si nada, eh, siendo dos mujeres afroamericanas, entendiendo que para ellas no es lo mismo ir que para, no sé, Obi, que es un hombre blanco rico privilegiado, ¿no? Eh, claramente, con todo el movimiento de Black Lives Matter, con toda las, la violencia policial que hay, especialmente frente a la gente a la comunidad afroamericana. Me parece muy raro que no hayan tocado ese tema, que sea como si anda, como si nada la protesta, eh, no se hayan preocupado por ellas. Es como que creo que esos son temas que tendrían que tocar. Eh, creo que se tiene que aprovechar el elenco diverso que tiene la serie, especialmente si tus dos mujeres principales son mujeres afroamericanas. Vos me vas a decir, bueno, el papá de Julian es blanco, he doesn't give a shit, tipo, no entiende esas cosas. Porque es blanco, sí, pero también estuvo casado mucho tiempo con la mamá de Julian y con la mamá de Zoya, que era una mujer afroamericana. Entonces, al estar casado con una mujer afroamericana, hay cosas que, tipo, you just learn about it. Entonces me parece raro Me parece raro, son menores de edad, son mujeres afroamericanas It's weird que las hayan dejado ir hace como si nada Teniendo en cuenta que es una protesta que se, se, pudo volver, se podía volver violenta Y se volvió violenta eh, Y bueno, eso me parece raro También hablando de, de, del papá de Soya Ahora, tema Julian Ovi, ok Sí, chicos, es mi nuevo ship ¿Qué querés que te diga? Voy a, voy, voy a explicar acá por qué es mi nuevo ship, ok Porque yo sé que Obi es un hijo de puta Pero ahora voy a hablar de Obi. Ahora voy a hablar de Obi. Yo sé que es un forro, yo sé que es un varón horrible, pero me pasó algo, me pasó algo con Julian y Obi en este capítulo. Y es que los chips, chicos, llega un momento en tu vida que te das cuenta que los chips no se eligen. Los chips te eligen a vos. Los chips te eligen sin darte cuenta. ¿Vos pensás que yo quiero shipear a Julian y a Obi? No, no, elegiría no shipearlos, pero los shipeo. Los shipeo y los empecé a shipear a este capítulo, no los shipeaba antes y no los shipeo por su historia, porque la verdad es que, como dije, me parece horrible lo que hace Obi, me parece un varón asqueroso, me parece que no tiene ningún tipo de, de sentido ni de respeto por ningún, o sea, no tiene sentido el personaje y no tiene respeto por ninguna de las dos, ni por Zoya ni por Julian, eh, y me parece cualquier, o sea, la relación de Julian y Obi nunca la entendí porque básicamente nos la quisieron vender como que si ellos fueran esta Golden cap el honda Blen Nate, al principio de Gossip Girl, pero como dije en mis episodios anteriores, no nos mostraron nada de la relación de Obi y Julian. Tipo, yo no entendía por qué estaban juntos, no sé hace cuánto tiempo estaban juntos, de la nada nos centramos en este capítulo, que la mamá de Obi tenía monogramiado las sábanas, las toallas con las iniciales de Julian. ¿Cómo? ¿Hace cuánto? O sea sé cuánto estaban juntos, ¿entendés? y nos lo mostraron cinco minutos juntos que se odiaban en esos cinco minutos y el chabón le cortó de la manera más despreciable ever y a los dos días se fue con la hermana es como no sé cómo, no, no me creo su pareja realmente no sé quiénes eran ellos pre-Zoya eh, porque nunca nos lo mostraron eh, en cambio, no es lo mismo que Blair y Nate, ¿entendés? A Blair y Nate los conocíamos, entendíamos por qué eran la Golden Couple, sabíamos hace cuánto tiempo estaban, veíamos por qué se querían, eh, nos la queríamos más. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo por qué a Julian Obi? Lo shipeo porque les dieron escenas y tropes que son muy shippeables. Primero, que los dos actores tienen química. Y eso no... Yo no puedo hacer nada con eso, ¿entendés? O sea, es como Ed Westwick y Leighton Mister tenían química. ¿Qué querés que haga? O sea, yo odio a Chucky Blair, me parecen lo más tóxico del universo, pero tenían química y eso no se puede negar. Obi y Julian, los actores, tienen química. That's a fact. Y les dieron diálogos y una trope que es muy shippiable. Onda, que Obi vaya y le diga a Julian eh, que era feliz, que I used to be, como que I used to be happy, y que ella le diga, tipo, you should go, y que le diga, do you want me to? O sea, yo no puedo, chicos, yo no puedo, es un montón, es un montón para mí, tipo, yo no puedo no shippear eso, yo no puedo no shippear eso, y el peso final es muy hot. Obvio que me parece un montón y un horror de que hayan usado una protesta y un episodio tan violento como lo es, eso que es una realidad que pasa, y más en Estados Unidos, o sea... Hay gente que muere en las protestas, ¿entendés? Hay gente que muere de esa manera en las protestas y que lo hayan usado como setting para un beso me parece terrible. Me parece terrible, me parece un montón. Sí, el beso fue hot. O sea, también, chicos, no pueden ver estos programas o los teen drama shows con los mismos ojos que ves. Succession, aunque en este episodio quisieron ser un poco Succession. <risa> el papá de aquí. Eh, es un tienda mayor, o sea, en, en Riverdale hacen cosas peores, tipo, pero sí, no, no hay que dejar de decirlo, es un horror, es un horror que hayan usado ese setting para que se chapen, pero sí, los shipeo, me parecen hot, no lo puedo negar, los chipeo por, por los diálogos que les dieron, porque tienen química y por el trope, me gustan cuando están separados, eh, me parece que Julian en sí me parece muy, muy inocente igual como trató todo el tema de obvio. O sea, por eso no entiendo su personaje. No entiendo su personaje. Es como que ella. No sé, se banca cualquier cosa. Realmente deja que la pisoteen. Es como que se bancó que Zoya esté con él y de la nada en este capítulo nos damos cuenta que ella sigue enamorada de él, que lo extraña que sé yo y aún así era que era su soya y al final se lo chapa, es como quién carajo es Julian quién es Julian chicos, quién es Julian como persona, no la entiendo no la entiendo eh, también hay algo que no sabemos, se ve porque al final el papá de Aki le pide a Aki que se aleje de Julian un tiempo y decimos qué carajo tiene que ver el papá de Aki con Julian tipo what the fuck is going on here ni siquiera los vimos interactuar nunca a Aki y a Julian, o sea, andas a ver. No sé si es por lo de las protestas o es algo más, eh, pero we'll see about it. Ahora, pasando a nuestro segundo personaje de la noche, Soya Lott. Y cuando hablo de Soya también voy a hablar de obi los voy a meter a los dos porque como que su storyline es muy parecida en este capítulo. Básicamente viene la mamá de Obi de eh, Alemania y me parece una mujer, una MILF. Es una MILF, es una alemana hot, que la amo, muy gossip, muy gossip la mujer. Es como toda. Oh sí, oh sí, es como una Lily Van der Woodsen, pero más mala y alemana. Eh, y me encanta. Y básicamente vuelve la mamá de Obi y como todo adolescente progre como todo adolescente rico pro, progre, eh, Obi es súper súper revolucionario cuando no están los papás en la casa pero cuando vuelven los papás es un bebé de pecho y es como mami pagame la tarjeta eh, a, nadie, a nadie le sorprende eso y, y si hubiese sido de otra manera no, no hubiese sido creíble, no me molesta que Obi sea así porque me parece que va con su personaje, creo que Obi es el personaje que más entiendo de la serie, tipo es un varón hijo de puta, punto, eh, y es un rico con culpa insoportable, pero es eso, o sea, va con su personaje todo lo que hace, eh, y básicamente en este capítulo lo que pasa con Obi y Soya es que nos damos cuenta que se odian, sobre todo Obi la odia a Soya y no quiere ser más un novio, es como que ya no sabe qué hacer, Vuelve la mamá, Soya se entera por Instagram y le dice, "Che, amigo, no me vas a presentar a tu vieja." Y hoy le dice, "Ah, no, porque se va al toque, se va como mañana y no hay tiempo." Y ah, ah. y como que Soya dice, "Upa, me está me quiero ocultar de su mamá." Y Soya tiene la grandiosa idea de pedirle consejos a Julien, o sea, ¿por qué? Usted está muy mal. ¿O sea, por qué Julien le está dando consejos a Soya sobre el novio que le robó, ¿entendés? Como que está mal, está mal, no pueden hablar de él, no es normal que hablen de él, like quieren que esté todo bien, perfecto, pero tengan una regla que sea no hablar de, de Obi, porque es, es morbo está mal, chicos, está mal no, no, no es raro, no, no, o sea, perdón no, no está bien, es raro pero bueno, eh, Julian le dice a Soya, vos la tenés que rastrear a la mamá, porque a mí me pasó lo mismo con Obi, rastreala básicamente, sé una completa desubicada, presentate vos misma a la madre y, hace, y listo, porque sos una persona eh, confrontativa. Y yo estoy como, what the fuck? Like, what? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿entendés? ¿A quién carajo se le ocurre estoquear a la mamá de tu novio? Y presentarte vos misma, o sea, está mal, está todo mal. Habla con tu novio. Onda, hablale, dile a obi che, como una persona normal, madura. Eh, quiero conocer a tu madre. O sea, chicos, ¿quién a los 14 años hace esto? Porque ustedes me dirán, bueno, Soya tiene 14. ¿A los 14 haces esto? ¿Yo a los 14? Pero ni, ¿ahora no te lo hago? No lo, menos a los 14. A los 14 me agarraba un ataque de ansiedad de tan solo pensarlo. Tipo, no, no, no. no. Pero bueno, Soya lo hace. Soya lo hace porque drama. Soya va, le, le se mete en esta peluquería ultra VIP en donde está la mujer alemana haciéndose el brushing, no sé, como una diosa. Y Soya se presenta así, corta, ¿entendés? Y la mamá le dice, ¿Qué? ¿quién sos vos, Chirusa? Y Soya le dijo, yo soy la, la novia de tu, de, tu, de tu hijo, de Otto. Y le vio, no. My, son, my son's girlfriend is Julian Calloway. Everyone knows that. Y yo estoy como, oh my fucking god. Keep talking, girl. It's ASMR. Y Soya, como pendeja desubicada, porque sé si algo que la describe Soya en este capítulo, es ser pendeja desubicada. Le muestra un posteo de gossip como, mira chiquita, sí, somos novios, qué sé yo. Y ahí la mamá como una mujer sofisticada y elegante y respetuosa le dice, bueno, perdóname, vayamos a cenar, vení, te invito a cenar con nosotros, qué sé yo. Y Zoya dice, no, no, no. Bueno, cuestión que después termina Zoya colándose en la cena y hace el papelón de su vida. Ok, yo entiendo que tiene 14 y que seguramente hay niños de 14 hoy en día que con todo esto de la deconstrucción, están todos muy psicoanalizados, tienen esta cosa de confrontar, ¿no? Porque es muy adolescente confrontar. Yo no digo que no. Yo digo que tenéis que ser tarada para hacer esto, ¿entendés? Porque una cosa es que vos sos una persona confrontativa, qué sé yo, sos joven, no sé, le respondés mal a los adultos, bueno, cosas de la infancia, cosas de la adolescencia. Pero vos estás yendo a esta escena sabiendo perfectamente que va a estar la mamá de tu novio a la que vos querés impresionar y le querés caer bien va a estar el papá de Aki que es una persona que vos odias porque la odias porque no sé eh, es republicano, porque es conservador porque es una mierda de persona básicamente y vos lo odias y sabés que va a estar en esta escena ¿para qué vas? ¿para qué vas? si sabés que no te vas a poder controlar, si sabés que vas a mandarlo a la mierda, o sea, vos te pensás que esta es tu forma de quedar bien o sea, es como que no tiene sentido, ¿entendés? Es como que entiendo un comentario, un comentario sarcástico sobre el wiretapping, pero ¿vas a estar toda la cena, toda la cena haciendo eso, hermana? Cuando este viejo te está pagando tu comida, boluda hipócrita, no vayas a cenar y listo. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué, verga, vas? Explícamelo. Es como que ya llega un punto que decís, che, pará, loca, pará. Cuando se mete en lo de la denuncia, pará, ¿no habías escuchado sobre esta denuncia hasta que el viejo este te lo contó? Aguantá, aguantá, por favor, sos infumable, sos muy insoportable, callate la boca, ne, pendeja de mierda. O sea, no estoy diciendo que Obi sea ningún santo porque me parece horrible lo que le hace Obi en la cena, en la cena soya porque real... Es, se ganó el premio al peor. Si ya, si ya se había ganado el premio al peor varón, ahora se gana el premio al peor novio. Porque es terrible. O sea, si vos después de esta cena no te das cuenta que, so que Obi odia a Zoya, yo no sé, chicos. O sea. Le da vergüenza. Le da mucha vergüenza su novia. Le da vergüenza. Le, cu cuando le dice tipo, Zoya, what are you saying? Tipo ahí en el medio de la escena, es como, en vez de tratar de ayudarla, está en una situación súper incómoda, que no encaja, y en vez de ayudarla, el chabón el chabón se pone completamente en contra de ella. La escena de la mano, que le quiere dar la mano y él como que se la suelta. Es muy fuerte, es, es como, la odia, realmente la odia, tipo, es... Y, 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 lo, y no solamente lo vemos en este capítulo, lo vimos en los otros capítulos que se nota que Obi es como que pensó algo de Soya que al final no terminó siendo eso. O le gustaba. A ver, yo creo que a Obi le gustaba la idea de Soya. Le gustaba la idea de estar con una persona, no sé, woke. Con una chica woke, que no sabe su misma clase social, porque iba con su. Con su no sé, con su imagen, su imagen de chico progre, iba con eso. Pero después, cuando finalmente estuvo con ella. Se dio cuenta que no, no le cabe, tipo, no le cabe, realmente no le gusta, eh, es el típico chabón, es, es por eso digo, yo lo entiendo como personaje, porque hay gente que es así, eh, se aburrió los dos días, se dio cuenta que no la conoce porque no la conocía y no le gustó, no le gustó, no se enamoró y por eso decide volver con, con Julian, es, es el varón más básico del universo. Pero bueno, básicamente eh, Soya tiene este momento muy confrontativo con la cena, que básicamente le cae mal a todo el mundo. Obviamente que ningún adulto le, di le dice nada como no, no, no le responden, es como que es una nena, la tratan como una nena, eh, lo cual me gustó. Pero al otro día, al otro día, Soya es como que parece arrepentida cuando habla con el papá y le dice como que. Se zarpó a la noche. Eh, y acá es donde, de vuelta. Eh, si vos querés que hacer que Soya sea una pendeja confrontativa, tipo porque es una activista, porque literalmente el personality trade de Soya es ser activista y es lo que los escritores quieren de ella, porque hasta la ropa que usa es todo de black owned businesses, los postres en su cuarto, los libros que lee, todo tiene que ver con que es activista. Si la querés hacer así, entonces que se mantenga en ese rol, ¿entendés? Una activista, una, una persona confrontativa, no, no da el brazo a torcer, ¿entendés? No es que a la mañana siguiente, uy, me zarpé, qué sé yo. No, tiene que seguir pensando lo mismo. Eh, eso me, me. como que necesita más. Con, se necesita más constancia en lo que piensan los personajes y no esta cosa de que de un día para el otro son personas diferentes, cambian de parecer o de un segundo. o sea, es como que. they drop storylines and, and characteristics pretty fast, ¿entendés? Tipo, como muy rápido, no sé, les gusta el dulce de leche y a los cinco minutos, ay no, me gusta la frutilla, ¿entendés? Es, es medio como que ahí. Eh, bueno, y al final la hipocresía máxima de Soya bien, Primero como que ya al toque Ve a, a, a Julien hablando con Obi Y ya flashea ah no Me está cagando, hasta luego Flaca, tipo, están hablando ¿De qué me estás hablando? Tipo, están hablando ¿Qué like, talking estás hablando? ¿Qué está with con tu chica? Tienes problemas O sea... Primero, encima, hipócrita, hipócrita, hipócrita. ¿Cómo te vas a poner así si vos fuiste la mosquita muerta que se lo robó? ¿No te cabió una y empezaste a salir con el chabón a los dos días que cortó con tu hermana? Tipo, what the fuck. No, no, la hipocresía, la hipocresía que maneja Soya es impresionante. ¿Cómo no te va a caer mal? ¿Cómo no te va a caer mal? Es un hipócrita. Es un hipócrita. Es una mosquita muerta. O sea, es como. Yo no lo podía creer. Decía que le pregunta: ¿Do you still love him? Flaca cortó hace un mes. ¿Qué pretendés? Estuvo de novia con él hace un montón de tiempo. Tipo, literalmente, el novio le cortó por vos. Hace un mes. Que ella lo va a dejar de amar. Dale, boludo. Encima te enojás. Ah, chao. Tipo, es un montón. Es un montón. Es un montón. Cerrame a Soya. Cerrame a Soya y we're gonna talk a little bit about the threesome. Ok, chicos, vamos a hablar un poco del threesome de eh, Aki, Audrey y Max, ¿no? Nuestros personajes favoritos que capaz que me gane hate por algo que voy a decir, pero no lo voy a decir hasta el final. Eh, pero bueno, es mi opinión y la voy a decir y whatever, empecemos con Max Max eh, está todavía lidiando con el acoso de Rafa porque Rafa lo acosa durante todo el capítulo Max, porque es acoso hasta Max dice tipo, this is harassment eh, básicamente Rafa es un abusador, es un predator es un pedófilo, es un violador eh, está todo mal, debería estar en la cárcel debería estar en la guillotina, pero bueno este, no, sé, no, no hay un adulto responsable un adulto responsable no hay en esta serie acá los adultos no existen, eh, y básicamente Rafa lo acosa a Max, le manda mensajes, hasta tira un rumor en gossip de que Max tiene unos STIs muy vintage. Ese rumor es como, como cuando se hizo el rumor de que Serena tenía STIs. It was like, mm, reference. Y después digo, qué loco que en el capítulo pasado... Eh, uh, hayan, hayan utilizado Un school shooting Para que Kate Keller Le salga una cosa de conciencia Tipo, oh my god No podemos andar publicando Cualquier cosa de los niños Y ahora publica sobre las STIs Sin pensarlo dos veces Pero bueno, whatever eh, Cuestión que Rafa Tostea esto en Gossip. Max es como que alrededor de todo el capítulo no se siente intimidado por Rafa, lo cual para mí es un problema. Siento que los están haciendo parecer como que son de igual a igual y no son igual a igual. Rafa tiene como 30 y pico de años y es un pedófilo. Max tiene 17. Entonces no son igual a igual y me parece que tendrían que mostrar un poco más el hecho de que él es un menor, de que está siendo acosado, de que no de, se tendría que sentir un poco más con miedo o intimidado. Es raro que él no le tenga miedo, que es como no te voy a volver a coger, me chupa un huevo, que no lo muestren sufriendo por esto, que no lo muestren lidiando con el tema de que fue violado, de que fue abusado. Eh, y también es raro que un día para el otro es como que ya está, se olvida, cerró la ventana de Rafa, me di cuenta que es mala persona, goodbye boy, I'm out. Eh, como dije, they drop things very quickly. Y después está todo el tema del papá de Max, que chicos, ¿cómo, cómo, cómo putí en este momento? Porque... Por Dios, chicos. No, no, no. ¿Cómo puede ser que reacciones de esa manera a que tu hijo de 17 años fue abusado por un profesor de 30 y pico? Tipo, posta, chicos. Posta. ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? O sea, el chabón es como... Sí, me imaginé que te lo cogías. ¿Qué? Flaco, tipo, ¿tu hijo fue abusado y reaccionas de esa manera? ¿Reaccionas de esa manera y tu hijo mismo te tiene que pedir, por favor, que te alejes de Rafa? de su violador, de su abusador no, no, chicos eh, o sea, es como, me pareció muy fuerte porque, tipo, yo necesito que un adulto responsable diga, che Rafa es un abusador, Rafa te abusó, Rafa abusó de Max, Rafa es un pedófilo Rafa es un predator, necesito que alguien se lo tome con la gravedad de lo que es, ¿entendés? Y si un padre, un padre no lo hace, ya no sé quién lo va a hacer, ¿entendés? Porque por lo menos cuando los padres de Aria, y estamos hablando de *The Little Liars, que reromantizaron a la pareja de Ezra y Aria, cuando los padres de Aria se enteraron que Aria estaba con Ezra, se volvieron locos, tipo se volvieron locos, fue todo un drama, fue como el problema, acá es como, he doesn't give a fuck, he even got went on a date with him, tipo... No, es terrible. Realmente eh, es terrible esto. Y después, bueno, ni me van a hablar del video porno que vimos, porque fue porno y me parece que estuvo re más. No estoy a favor de que muestren esas cosas. Fue tipo súper turbio y no está bien. No está bien. Tipo, literalmente vimos porno. Y lo más preocupante es que los personajes, tipo los profesores, que también supuestamente son adultos responsables, lo primero que sale de sus bocas es... He could get fired for this. Tipo, lo único que les interesa es que el chabón, que es que Rafa pierda su trabajo. Tipo, el chabón es un abusador. El chabón es un abusador y nadie va a hacer nada, nadie dice nada. Es muy preocupante, onda. El chabón tiene que estar en, El hombre tiene que estar tras las rejas. Tiene que estar en prisión. No, no, no existe, no existe. Y, bueno, me preocupa. Pero bueno, lo, lo siguiente que hizo Max en todo el capítulo fue como ayudar a Audrey porque en este capítulo es como que te quieren de la nada mostrar que el trío sigue vivo, a pesar de que Max se alejó completamente de Audrey aquí durante toda la temporada. Tipo, solamente estuvo como un capítulo con ellos, en donde se agarró a los dos en el mismo capítulo y después desapareció. Pero en este último capítulo, como The Threesome is back, y Olaf Asadden son todos amigos. Eh, y bueno, Audrey está en su fase súper, súper neurótica. La vemos a una Audrey neurótica, que me parece que... Me gusta, me gusta lo neurótica que es, me gusta que tenga muchas cosas de veler Siento que le falta un poco más. Siento que la quiero ver un nivel más arriba, más neurosis. Eh, está pasando por un momento muy duro, claramente. Su mamá está en. en, en se, casi se muere, tuvo una overdose. Eh, y está como muy, muy, muy nerviosa. Se le escapa en la cena eh, con lo de papá de aquí de que Aki. Eh, no es eh, heterosexual, que no, no dice exactamente qué es, básicamente es como que da a entender que es queer eh, y como que se siente terrible porque siente que Aurir, her boyfriend y un montón de gente me preguntó, tipo, ¿estuvo mal lo que hizo Audrey?, Aurir eh, que le dijo al papá que, aquí qué sé yo, y mucha gente se lo tomó como súper mal, y la verdad es que yo creo que sí, obvio que está mal out anyone, tipo decir que alguien es gay cuando esa persona todavía no está lista o lo que sea, está muy mal, nunca por favor lo hagan, porque es horrible eh, pero yo creo que Audrey lo hizo en un lugar de neurosis de nervios, o sea, está pasando por un momento súper difícil eh, siento que hasta que se sintió, hasta se sintió ella misma como terrible a ser, a, al respecto eh, lo hizo sin querer, tampoco es como que el, y encima lo hizo en un acto de querer defender a su novio, de querer protegerlo eh, yo ya les dije, a mí me encanta la pareja de Aki y Audrey porque siento que tienen una pareja muy tierna. No siento que necesariamente tengan química, siento que son los dos muy lindos y hegemónicos y qué sé yo, pero me parece que son tiernos. Eh, ese paralelismo entre que Obi le suelte la mano a, a Soya y que Audrey se la dé a Aki es muy lindo. Es muy lindo, realmente. Eh, se protegen, van a estar el uno ahí para el otro. Es como que siento que tienen un tipo de relación medio como President y First Lady, ¿you know what I mean? O sea. Ponele que Audrey es la presidenta en este caso, y aquí es muy first lady, first man. Siento que tienen ese tipo de relación y me da ternura. Eh, y bueno, y después lo que me parece muy raro es el shift del final de Audrey. Es raro, es raro que de la nada es como que bueno, estuvo todo el capítulo súper nerviosa por la mamá, neurótica, 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 y de nada al final, trío. Out of Nowhere, cuando no hubo ningún tipo de tensión sexual en todo el capítulo hacia Max. Entre Aki, Max y, y Audrey no hubo ningún tipo de tensión sexual y es como que de la nada pumba. Eh, y acá viene la cosa de que a mí no me gustó lo de este trío. Bueno, primero voy a hablar de Aki. Pará, me olvidé de Aki. Perdón, chicos. Aki yo lo amo. En este capítulo conocemos al padre, que literalmente es un Roy, o sea, se nota muchísimo. Y esto ya lo sabíamos porque George Seyfran, el executive producer, dijo que quería que esta Gossip Girl tenga cosas de Succession. Tipo, literalmente el se inspiró en Succession para hacer cosas, eh, cositas de esta Gossip. Y estoy segura que el papá de, de, el papá de, de, de aquí literalmente está sacado de Succession. Eh, quiere ser un Roy, es un personaje muy complejo, es un conservador. Creo que sí, es republicano, es republicano. Eh... ...está metido en los medios... ...no entiendo muy bien su laburo... ...pero sé que es un hombre poderoso... Eh, ...y la madre de Aki es un amor... ...y es un amor, me cae bien... ...me, me da la impresión de que Aki... ...tiene mucha ansiedad social por los padres... ...claramente... No es, ...siento que no es muy cercano... ...ni a su madre ni a su padre... ...le cuesta eh, abrirse con ellos... ...vemos un poco de la casa de Aki... ...lo cual me interesó, pero después voy a hablar más al respecto... Um, y más que eso es como que trata de ser un buen novio a, a, para Audrey no entiendo por qué le dijo de ir a, a no entiendo por qué carajo le dijo de ir a comer a la casa de a, a comer al restaurante, tipo me pareció como súper raro que vaya a comer al restaurante like why would you do that? onda tu novia está mal, está la mamá internada parecía como re fuera el lugar que, que Audrey fuese a comer um, pero bueno, en sí me gustó saber un poco más de la, de la vida de Aki, me encantaría saber muchísimo más. Sabemos que tiene hermanastros ahora. Necesito más. Como digo, necesito más de Aki, necesito ver más sobre su personaje. Para mí le tienen que dedicar un, un episodio entero porque es uno de nuestros personajes principales y no sabemos nada acerca de él, al igual que Luna y Monet. Eh, así que we need more. Y ahora, ¿qué me pasa con el trío final? Son los tres muy lindos, son los tres los personajes más interesantes. Sé que son hot, nadie tiene dudas al respecto. No me causó absolutamente nada eh, el trío final de ellos besándose, porque para mí no fue algo que se construyó en estos capítulos, o sea... Es como que nos mostraron, ni siquiera nos mostraron la escena de sexo entre eh, Audrey y Max, pero no tienen problemas en mostrarnos una sex tape entre Max y Rafa. Eh, no nos mostraron nada de esa escena, nos mostraron un besito entre Max y Aki, y después, como que no hubo nada, era como que supuestamente ellos no querían saber nada más con Max, y Audrey encima le dijo a Max: Te odio, no quiero saber nada más de vos, qué sé yo. Eh, nos mostraron que los dos como que querían saber de Max cuando estaba desaparecido, qué sé yo, y de la nada en este último capítulo como que nos trataron de forzar este trío que era muy obvio que lo iban a hacer al final, el, el threesome y qué sé yo, porque era obvio que lo tenían que meter antes que se termine la mid-season finale. No sé qué va a pasar después de este trío, no sé si van a hacer como un noviazgo como en Elite, no sé si se dieron Elite, pero en Elite hay una tercera temporada... Como que está Cayetana, Valerio y Polo Se ponen de novio los tres Literalmente son una pareja de tres No sé si van a hacer eso eh, Acá eh, Porque siento que podrían Tranquilamente hacerlo, pero en secreto eh, O sea, siento que lo tendrían que ocultar y o no sé si va a pasar que va a ser solamente sexual, estrictamente sexual, ojalá que sea estrictamente sexual. Yo no sé, chicos, hay algo de este trío que no me convence y me siento muy outsider, pero sí, no sé, no sé. Me, tiene, me lo tienen que vender más, no sé si de la nada Max se va a unir más a Aki o a Audrey, va a haber problemas con eso, we'll see. Y ahora finalmente quiero hablar un poco sobre los adultos de la serie y el gran problema de que como dije, ningún, ninguno de ellos es responsable ninguno de ellos tiene un grado de responsabilidad frente a los menores son, deberían estar todos en la cárcel, basically, y si eso incluye a Davis e incluye a, al papá de Zoya, eh, a Nick, que al parecer como que parecen lo, los más sensatos en esta historia, pero como dije las dejaron ir a sus hijas a la protesta así como si nada eh, ni siquiera teniendo en cuenta que son dos mujeres afroamericanas como dije, y lo peligroso que es para ellas eh, y Soya encima tiene 14 chicos, es un montón eh, y además el papá de soya chicos no es muy turbio, primero es, es la persona más pajera que vi muy lechu, muy, muy pajero muy pajero con Kate, está regalado le falta el monio encima eh, encima en este capítulo nos, nos enteramos que Kate tiene 24, no sé si tiene 24 en posición final a los 24 podría tranquilamente tener 24 igual Taviga Benson, la actriz, tiene 25 en la vida real, así que like, she could be actually 24, así que para mí tiene 24, lo dijeron y el papá de Zoya es un raro, es un, es un raro porque mínimo tiene 40 y pico, el padre, eh, y, y no, preso, preso, es muy, está muy entregado, es como, esto es, es toda esa excusa de que vaya a ser la tutora de de soya me parece muy cringe Me parece muy bizarro Es como señor, cállese la boca Me parece insoportable encima el chabón Me parece insoportable Faso, con razón le salió la hija así eh, y, y bueno, y ni hablar Ni hablar de, de, de los profesores Chicos, los profesores se van de tema O sea, yo creo que un gran error de esta gossip Y algo que me la baja mucho Es que los profesores tenga tan, tengan Tanta screen time Y miren que yo amo a Tavi Vinson, la actriz de Kate Keller Pero no no, 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 no. O sea, ese monólogo a lo Amy March, como que dije, sí, me gusta, pero al mismo tiempo dije, qué largo, qué largo, acortámelo cortármelo un toque un toque y una chica me escribió y me dijo que se dio cuenta que la gran diferencia entre esta Gigi y la otra y lo original es que la otra tenía diálogos más cortos y escenas más cortas, era como todo más pumba, 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 pumba y esta de la nada te tiran el monólogo on the Amy March, así como I wanna be great or nothing de Tavi Robinson y después el... el, el... El, el guionista de Gossip dice, en el capítulo de hoy eh, sale un, el monólogo que me siento más orgulloso de haber escrito en toda, en toda mi carrera. Pff, bitch, what the fuck? What the fuck? Yo me sentiría honrada por haber escrito a Blair Waldorf, no sé, o sea, eso es un honor. Pero ese monólogo, dejate de joder, tipo, o sea, me gustó, pero me pareció largo, me pareció que todo lo que sea tenga que ver con los profesores me da mucha paja, me da mucha paja. Eh, por qué les dan tanto screen time por qué no se merecen tanto screen time no quiero que vayan presos y ya me aburren me aburren los profesores me aburre el profesor creepy que está enamorado de Kate y le saca fotos con el papá de Soya, igual me gustó que le diga flaca, no puedes estar con el papá de Soya, salí acá, porque bien, porque ni siquiera, tipo me pasa que con el papá de Soya y Kate, no hay nada de jeep. o sea, no hay, no hay tensión sexual no hay nada, absolutamente nada, es como que Tavi Gavinson está como la concha de la lora, me encajaron a este como love interest, me quiero matar ¿por qué no me mandás con el, con el doble de Cerati, boludo? literal, porque una cosa es que me digas el papá de, de Julian, que es una bomba sexual increíble, o sea yo lo quiero ver un jeep con el papá de Julian, por favor yo necesito un jeep tipo dos personas super hot necesito, no sé con quién como que Tavi Gavinson no sé si puede tener sexual tension con alguien en este momento no la puedo ver mucho menos la puedo ver con Nick Lot eh, pero sí, terrible no sé qué va a pasar con Rafa como que no sé si lo van a confrontar, para mí es muy obvio que Rafa, al saber que ellos son gossip, los va a amenazar y les va a decir, llegan a decir algo y yo los expongo como gossip girl y ahí va a haber un problemón, o sea, esa va a ser una storyline, claramente no es todo tan fácil como, Rafa, vas preso, pumba y el chabón se va, o sea, claramente va a haber manipulación, va a haber blackmailing, scheming, todo, because gossip, pero la verdad es que todos deberían terminar en la cárcel. Es así todos, absolutamente todos los adultos de esta serie deberían terminar tras las rejas, excepto el papá de Julian, porque está buenísimo y porque es Gustavo, así que eh, esa, esa es mi final world. Perdón, dije world en vez de word, final world, quise decir. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, les recuerdo que, como dije en la intro, la second half, la segunda mitad de la temporada, vuelve el 2 de noviembre por HBO Max. Así que vamos a tener que esperar, chiquillos, eh, antes me voy a, a Nueva York. Así que de la nada, en una de esas, me encuentro con los personajes de Gossip y me vuelvo loca. Eh, ¿Te imaginas? Pago, hago un cameo, hago un cameo en el back. De la nada me ven, yo me muero, chicos, mi sueño. Eh, es como, sería como una meta en mi carrera hacer un cameo en gossip pero bueno, espero que les haya gustado eh, cualquier consulta que tengan me la pueden mandar por las redes sociales arroba en instagram arroba barbie con bajo miranda con i -latina, mi instagram personal, arroba como starbucks pero con dos en twitter arroba en tiktok y arroba en youtube, así que sin más preámbulos bueno, a era la intro chicos, sorry estoy quemada espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cinetrola. Hasta luego.